0: Привет. Меня зовут Степанов Михаил. Я шеф-повар. У меня давно было желание рассказать о реальных историях, настоящих поварах и шефах, кондитеров, мясников, в общем, обычных ребят, работающих на кухне. Вместе с командой шеф-стим поведать о том, как они пришли в профессию, с какими сложностями сталкивались и сталкиваются на своем пути, показать, как обычные повара создают что-то потрясающее и невероятное, имея, да иногда ничего не имея у себя под рукой, чтобы они рассказали о своих проектах, о своей жизни, чтобы новое поколение услышали как трудом можно достигнуть всего и чтобы обычные люди поняли что значит на самом деле быть поваром и что это не просто жарит котлетки и этот подкаст именно об этих ребятах
1: я всю жизнь на кухне, весь заслуженный, перезаслуженный. И лучшие повары, повар столетий, и черт знает, что там еще. Надо же кому-то опыт передавать. Вот я решил создать такую маленькую школьную империю. Институт. Ну, если уж совсем честно, то это не я решил, а министр культуры
0: Франции. Подкаст про поваров в запахе. Всем привет, с вами Михаил и подсказ Запарик. Мы продолжаем рассказывать о настоящих реальных историях нашей индустрии, о том, как вкусно и иногда даже полезно готовить. И вот как раз, наверное, про полезно сегодня мы обратим внимание, потому что у меня в гостях сегодня замечательно потрясающая девушка Анна. Давай Добрый знакомься. день. Да, расскажи вкратце имя, фамилия, откуда ты, где родилась, сколько лет, где сейчас работаешь и, главное, кем, потому что в нашем сегодняшнем разговоре это реально важно. Ты такой первый специалист. Вот давай, расскажи.
1: Меня зовут Анна Ладыгина. Я родом из города Иваново, небольшой городок. Сейчас живу в Нижнем Новгороде. Я нутрициолог, коуч и тренер вэлбейн well программ занимаюсь. На данный момент большая часть моего времени — это разработка корпоративных программ здоровья. Вот сейчас стало такое. новое модное направление, а также консультирую людей по вопросам здорового питания.
0: Ты как-то так это четко, конкретно все рассказал. Давай вот поподробнее. Ты назвала кучу слов, непонятных для многих людей, а может и наоборот понятно, может наша аудитория подтянута. Я-то просто четко понимаю, что такое Вэлбин. Давай вначале по определениям. Вот Первый, второй, третий. Что такое нутрициолог? Нас, я надеюсь, слушают не только шеф-повара, повара. В чем заключается твоя работа повседневная? И потом, что такое страшное слово Вэлбин?
1: Нутрициолог, и сюда же я нашего health coach, это люди, которые работают с питанием. То есть нутрициолог это вообще специалист по питанию. С чем-то схожа деятельность с диетологом, в таком широком понимании, да, но диетолог работает с этими с заболеваниями, именно лечением занимается, учебными протоколами. Нутрициолог работает с условно здоровыми людьми, с пищевыми привычками, с ежедневным рационом, с повседневным сформированием здоровой тарелки, в общем, чтобы каждый день человек питался правильно сбалансированно. Также нутрициологи работают в производствах продуктов, питание, сейчас это стало новое направление, и производство, я смотрю, активно сотрудничает с там по разработке новых продуктов, там, сложенных продуктов вместе там, с технологами. Также могут участвовать в разработке меню для ресторанов, для домашнего какого-то использования, то есть именно чтобы было это меню сбалансировано и полноценно, скажем так, с точки зрения здоровья, сбалансированность питания соответствовало всем там, мировым рекомендациям.
0: На самом деле, почему очень интересно наш сегодня разговор, потому что он пойдет не по плану, скорее всего. Обычно, как мы разговариваем с шеф-поварами, потому что, знаешь, существует такая психология, наверное, да, вот что есть технолог, диетолог, нутрициолог, и вот такой некий конфликт, наверное, шеф-поваров. И вот как бы... Потому что я считаю, это, наоборот, правильный конфликт. Буквально там на прошлой неделе я брал интервью у технолога, у Ани, да. Я с ним очень давно знаком, мы с ним работали и работаем. Но на самом деле это как бы конфликт двух сторон. И это просто нужно оценивать как правильно. В каком смысле? Что каждый отстаивает свою точку зрения, скажем так, каждый отстаивает свой интерес. Я имею в виду, что у шеф-повара задача сделать просто вкусно. Да. А твоя задача сделать так, чтобы это вкусно было условно сбалансировано, полезно в соответствии с определенными нормами. Или определенной диеты или определенными особенностями питания. Ну, то же самое, что у технолога, да, ее ответственность там, с производственной точки зрения, себестоимости и так далее. И вот этот конфликт, он существует и всегда существовал. Интересно, в нашем разговоре, наверное, примерно так оно и будет. Я буду задавать провокационные вопросы, а тебе придется отвечать. Исходя а вот, из этого, давай так, самый первый вопрос. Реально есть такой конфликт? Ты с ним сталкиваешься? Вот, сволочи шеф-повара мешают работать, не слушают тебя? Или сейчас вот как бы все поменялось? Нет, повара такие замечательные, они меня прям слушают, делают все, что я хочу. Мне
1: кажется, повара вообще не обращают внимания Но на нутрициологов и на диетологов. Это вообще разные миры какие-то. Сейчас, конечно, стало популярное зож направление в ресторанах. Многие современные заведения заказывают какие-то специальные меню от нутрициологов. Ну, я, по крайней мере, у нас в городе, в Москве, я видела, тоже появляются такие меню. Но вроде бы все прикольно. И, в принципе, в меню любого заведения можно найти какие-то блюда, которые будут соответствовать такому пониманию сбалансированности. Там можно собрать себе ужин обед. Но все равно немножко какое-то передернутое, что ли, понимание. Потому что все равно зож меню, оно, как правило, там какие-нибудь модные продукты. Типа шпинат, чья, что-то еще такое интересное. Но если посмотреть, оно, например, все равно жирное.
0: Как мне говорила, у меня был брендшеф знакомый вегетарианского ресторана. Я у него всегда спрашиваю: а он не вегетарианец? И при этом брендшеф вегетарианского ресторана. И я говорю: слушай, ну как тебе вегетарианская еда? Слушай, нормально, только мазика не хватает. Вот тут, наверное, об этом говорит. Ну,
1: примерно, да. То есть там получается вроде бы блюдо какое-то навороченное, там, авокадо, что-нибудь там шпинат, еще какие-нибудь там семечками, не, не знаю, чем-то укромником. В общем, какими-нибудь суперингредиентами. Но если посмотреть, там все равно очень жирно, очень много масла, сливочного маслица еще добавлено, чтобы вкус был такой приятный. И в итоге это все равно получается жирно. Либо позиционируется без сахара, все классно, но все равно есть подсластители, которые в большом причем относятся к категории сахаров. Но просто это не белый сахар, а коричневый сахар, либо кленовый сироп какой-нибудь, но это же все равно сахар. Вот. Ну, то есть тут такой грань с маркетингом, то есть, чтобы понятно, целью ресторана продать привлечь, но немножко это не тот зошнка, про который говорят натрициологи и диетологи.
0: Ну то есть а я я и шеф повара еще плохо реагируют на подобные советы.
1: Ну они стремятся.
0: Ну, скорее, я думаю, их заставляют стремиться, они а не, а не стремятся. Ну, на самом деле, мне кажется, это нормально, да, с учетом того, что и так, в принципе, сфера пищевой промышленности, гастрономии, еды и гостиничного хозяйства у нас просто знаю, семимильными шагами развивается, ну, с учетом того, что, в принципе, она, я бы сказал, начала формироваться только в 2000-х годах, ну, грубо говоря, в массовом таком. И за 20 лет мы прошли столько эволюции, да, шагнув до фути, и достигнув таких уровней где в Европе, как бы мы их обгоняем реально по таким показателям роста в этом направлении. То есть и в этом плане катализатором, наверное, являются именно дар-кичны, дар фабрики, плюс такие ритейлеры новые, как Усвилл, которые неформально, а реально пытаются сформировать новый продукт, потому что понимают, что органические продукты, сбалансированные продукты, это то, что нужно массам, да, и даже люди, когда этого не понимают, то в конечном итоге, когда ты делаешь продукт, и они его употребляют и видят эффект и разницу, тогда они говорят, о, да, круто, да, я бы ни за что не подумал, что это может быть таким образом. Поэтому твоя работа важна, ты спор шеф-поварами доказывай, мы вредные, еще как, то есть при этом еще и наглые, иногда агрессивные, но мы такие, то есть поэтому тебе тяжело приходится.
1: Мне кажется, тут сложная задача еще, шеф тут же еще себестоимость учесть, продукты, вот это все, чтобы создать блюды, И, конечно, наверное, сложно для ресторана создать там, 100% такое здоровое меню, чтобы оно было вкусно. Как бы в ресторан люди приходят все равно еще за эмоции. И тут какая-то золотая середина должна быть. Ну, классно, что все равно в этом направлении люди идут, что сейчас там указывается в меню, например, там, содержит клетчатку или что-то еще, да, хотя бы людям как-то давать ориентиры, чтобы они там задумывались, ага, тут еще вот какие-то такие новые слова, это что такое вообще? Это надо учитывать или нет?
0: Неправильно сидеть Федор в ты его колбасой кверху держишь, а надо колбасой на язык класть. Так вкуснее получится. Подкаст про поваров. Запаре. Слушай, давай поговорим о втором определении, да? Ну, я просто реально знаю, uh -huh. так работал в Велбине, да, то есть и так давно выступал как раз в этом направлении. Но вот что это такое? Расскажи, так как наша задача рассказать, помимо реальных историй, сейчас мы к этому придем, рассказать то, чем ты занимаешься, о новых uh -huh. механиках, о новых нововведениях. И вот это, когда ты согласилась на подкаст, мне показалось очень круто, да, потому что это то, о чем мало кто даже знает, он не понимает, что это такое. Да, вот расскажи
1: это сейчас такое активное направление. Ну, в России сейчас начинает развиваться, начинают про это говорить. В Европе, там, за границей — это уже, в принципе, норма, наверное. То есть да, взгляд на здоровье вообще человека — такой комплексный на ну, благополучие, вернее, человека со всех сторон. То есть это и здоровье физическое, здоровье ментальное, то есть психологическое здоровье, благополучие карьерное, финансовое. То есть именно благополучие человека рассматривается с четырех сторон. И сейчас такие развивающиеся, развитые компании, крупные компании начинают уже подходить к самому персоналу, ставя на первое место персонал, понимая, что люди как бы это главный ресурс бизнеса, и предлагать такие программы для своих сотрудников, развивая их во всех направлениях. Конечно, здесь может быть well чисто для человека, он сам для себя может это там, применить, построить колесо баланса и смотреть, где ему нужно там, развиваться, подтягивать какие стороны, но не забывая про все, да про все там, четыре направления. Корпоративные программы, они такие комплексные, как правило, на несколько лет просчитаны, туда и карьерное развитие включают, там программы, вебинары, какие-то тренинги, финансистов приглашают, чтобы развивать сотрудников, физическое здоровье, там тренировки, марафоны, ну, ну, то есть какие-то такие программы включаются, и в том числе питание. Вот я, как правило, участвую в блоке, связанные с питанием и стрессом, ну, потому что стресс и питание тоже немножко взаимосвязаны.
0: Напрямую прям максимально.
1: Да, то есть я как бы чаще всего за этот блок отвечаю, там провожу марафоны, какие-то программы, вебинары, материалы разрабатываю, с точками питания работаем, чтобы какие-то создать меню, показать, что вот вы можете здесь по рекомендации нутрициолога выбрать тот себе. В общем, это такое вложение бизнеса в свой персонал, потому что, как показывает вот статистика зарубежная, потому что в России такой статистики еще недостаточно, потому что только начинают развиваться эти программы. По зарубежным данным, это повышает вовлеченность персонала в работу. Они чувствуют заботу руководителей, то есть лояльность к своим себе. руководителям, да, к работе, к бренду работодателя. Соответственно, они лучше включаются в работу, они там, радеют за нее, команда поддержит командный дух. И бизнесы замечают, что это приносит выгоду в финансовом плане, также снижается количество больничных, снижается текучка, соответственно, потери на привлечение нового персонала.
0: Короче, да. они пытаются сделать так, чтобы человек хотел жить на работе. Так же, как стремится Google, Yahoo и все, создавая условия, да вот вам, пожалуйста, куда то отдыха, хотите спите тут. Да не, не
1: совсем, потому что зоне отдыха и по балансу работы и личной жизни тоже такое большое не. внимание уделяется. Я, что -то я, я, что -то я
0: для шучу, конечно, получить. да. Да, это так. Нет, Но это капсулы помогает. для сна, да, некоторые заказывают. Ну, тут правильно, надо поспать на работе. Это самое лучшее место. Я думаю, что многим было интересно услышать, вот условно говоря, более подробно твоей профессиональной ниши, да. Смотри, давай теперь так более жизненное. Как ты пришла в эту профессию? Когда? То есть, что тебя сподвигло? Вот, стать нутрициологом? И какие пути ты прошла, чтобы им стать? Ну, то есть, сразу пошла или там диетологом, или, до этого, поваром, или технологом? Давай, скажем, я думаю, всем будет очень интересно.
1: Моя вообще профессия изначально, мое образование первое, вообще не связано с нутрициологией вообще никак. Ну, какие-то качества я, конечно, поменяю. Инженер-механик? Практический инженер,
0: да? Да. <с> да. Обычно у нас, Только... просто, если не по профессии, то инженер.
1: Только автоматизированные системы управления, ну, в принципе, что-то где-то. Ну, да,
0: слушай, да. Я, ну мне можно прям зачесть, с учетом того, что я не знал, прям можно сказать, что правильно ответил
1: пришла. Мне кажется, большинство нутрициологов и специалистов, психологов пищевого людей приходят в эту сферу через свой какой-то личный запрос, через свою боль, решая свою проблему. В общем, я тоже была не исключением. Пришла, потому что сама для себя интересовалась темой. Это, наверное, в 2013 году я так глубоко погрузилась, потому что до этого были различные диеты, чтобы поддержать фигуру, все такое. Потом мой молодой человек, на тот момент, ну сейчас уже муж, он начал худеть, ходить в зал. И я увидела, что у него полностью поменялся питание, там, ну, была, конечно, жесткая диета, но я увидела, что ничего себе, это так работает. И начала интересоваться копать. во-первых, потому что у меня была задача из трех продуктов. Грудка куриная, там, не знаю, рис и огурец приготовить что-то разнообразное. Пошла интересоваться, а что же вообще там еще можно человеку есть. И как бы стала на себя применять то, что там увлеклась здоровым образом жизни, там, спортом. И поняла, что помимо того, что, да, это сказывается на фигуре, на своем самочувствии, я еще заметила, что у меня, например, ушли проблемы какие-то пищеварения, которыми я тоже практически всегда преследовали. И я так интересно начала как бы копать, вот погружаться в эту тему. Но о том, что есть нутрициологи, я вообще не знала. Это было чисто для себя. И вот с профессией именно нутрициолога я познакомилась, наверное, в 2017 году. В общем, так случилось. У меня жизнь свелась девушка, она была нутрициологом, я помогал ей вести Инстаграм. Тут я уже знала, что, оказывается, есть такая профессия, вообще этому можно научиться. И уже вот стала смотреть, какие есть обучения. И в этот момент моя подруга, зная, что я там всем раздражается, совет, как надо правильно питаться, пришла ко мне и говорит, помоги мне похудеть. И mm -hmm. это стало таким толчком, что я пошла обучаться и параллельно оттачивая на ней какие-то навыки, я заметила, что, оказывается, все работает, и я могу как-то помочь. И вот это стало таким толчком, как после этого у меня появился первый платный клиент, которому я помогала снижать вес.
0: Слушай, ну если профессия повара, знаешь, есть такое понимание, что должно быть призвание, да, а образование, оно судно, условное, да, особенно там сложности в нашем таком, я бы стал провале профессионального образования. Но мне кажется, вот твоя область, она, ну, так сложно да, сказать, что, ну, у меня призвание, а образования как бы нет. Вот расскажи более подробно, что ты закончила, какой опыт получила. Следующий твой шаг после того, как вот ты поняла, что тебе это интересно, у тебя это получается, и ты понимаешь, что это нужно людям, и ты помогаешь людям этим.
1: Ну, я считаю, что в России с образованием по нутрициологии тоже пока что просто провал, потому что достаточно качественно образование которое бы все соединяло его просто нет я проходила это в 2018 году это центр нутрициологии адаптивного питания на тот момент у нас грубо говоря было наверное три места где можно получить вообще было какое-то образование но этот вуз хотя бы был, там вроде как государственный диплом выдавали в общем все как положено с корочкой но там давалась база это очень классная база биохимия физиология то есть это все разбирается потому что ну, мне кажется натурациологию ну работу вот такую с людьми с питанием без этой базы ну не имеет смысла идти ну, нужно понимать основные процессы, чтобы подключалось критическое мышление, чтобы хотя бы клиенту можно было объяснить вообще, как процесс работает, чтобы он что-то понял, чтобы не просто ему сказали, вот тебе там что-то нельзя, а почему нельзя, ну, потому что это всегда как-то создает эффект, что типа, ага, вот так вот, ну, то есть более убедительно звучит. И получалось, что вот образование вроде получено, это все какая-то теория, и каких-то навыков все равно не хватает. И получается, что идешь на другие курсы, там, на третьи, и добираешь необходимые навыки того же консультирования, ведения клиента, консультирования, там, может быть, коучинга. Но мне кажется, что, наверное, если человек хочет стать там нутрициологом, вообще попробовать, однозначно ему нужно получить вот такую базу, где дадут биохимию, физиологию и основные принципы там, питания, базовые принципы диетологии. А дальше уже, в зависимости от того, где он хочет развиваться, подтягивать какие-то скиллы. Потому что можно идти в консультирование, тогда нужно какие-то базовые принципы коучинга получать. Если идти там, в работу, например, на производство, то круто, если, наверное, это будет какая-то связка с там, пищевым технологом. ну Что-то такое, когда ты понимаешь mm -hmm. процесс производства. Какие-то еще направления. Там, может быть, классно будет есть курс какие-то закончить поварские. Да? Ну, это, если именно захочется самому что-то разрабатывать. То есть, мне кажется, в вот, зависимости от того, в какое направление идти работать. Я дыркалась во всем.
0: Ну, то есть ты я... такой-то, как это называют, повар-универсал, да? Ты нутрициолог ты универсал.
1: Ну, я потому что не могла понять вообще, что мне нравится, и я поэтому хваталась за все, что прилетает, пробовала так. Вот это вот мне интересно, это неинтересно. То есть, да, я консультирую, ну, консультирование мне интересно именно в долгосрочной перспективе, когда я вижу результат. Есть, просто спустя... разовая консультация. А сейчас,
0: вот спустя какой-то период времени, можешь сказать, какая область тебе вот, больше нравится, подходит? Или ты, ты также осталась успешной? условно, универсалом.
1: А, это нет, могу, наверное, назвать себя универсалом. Я точно не лезу во всякие пады, потому что считаю, что этим должны заниматься врачи, ну, люди, потому что это все таки семь лет медицинского образования, и им есть очень много подводных камней, которые я там со своим опытом могу не учесть. Поэтому мне нравится работать именно в консультировании, в сопровождении, в таком коучинговом подходе на выстраивание пищевых привычек. Потом я вообще человек, наверное, больше таких проектов, в проектах работаю. мне нравится что-то новое, интересное появляется, разработка какой-нибудь программы, вот почему сейчас я, наверное, в корпоративный сегмент пришла. Потому что там под задачу, под каких-то людей мы там марафон простраиваем, например. Угу. Вот. То есть разработка такого продукта, где, может быть, частично с методологией, структуру выстроить. Пока что в эти направления мне интересно. Угу. Но поскольку мне нравится что-то новое пробовать и какие-то новые подходы искать, у меня периодически меняется. Что-то надоело. Слушай, ну мы
0: же с тобой так и познакомились, по своей сути. Да. <laughs> Поэтому, видишь, приносит плоды. Только знаешь, Илюша, долго мы так не протягиваю. Почему? А ну ничего, сегодня вечером победы мы поужаем. Ну все, хватит. Подкаст про поваров в запахе слушай, если чуть-чуть абстрагироваться от твоей профессиональной прямо ниши, давай вот такой интересный вопрос. Твои гастрономические пристрастия в разрезе, скажем так, детства, то есть повлияли ли какое-то ваше семейное меню да, к твоим нынешним вкусовым пожеланиям?
1: Ну, я считаю, что да, потому что вообще семья большое влияние оказывает на пищевые привычки, когда родители пытаются, вот сейчас, например, смотрю, много все равно полных детей, когда родители пытаются запретить ребенку что-то там не есть, а сами при этом едят, но это невозможно, ребенок все равно будет делать так же, как родитель. Если употребить мою семью, ну, это, получается, мое детство, это, там, 90-е годы, совсем другой доступ к продуктам был, не как сейчас. У нас был достаточно, в принципе, скромная простая еда. Но это всегда был какой-то режим дня, был завтрак, всегда был обед, был ужин, то есть это четкие приемы. Ну, то есть,
0: скорее, неправильное питание.
1: Я не могу назвать неправильным, потому что я вот так смотрю, мы когда с мамой, например, обсуждаем, я помню, у меня на завтрак, там, перед садиком или перед школой, это бабушка мне терла морковку с яблочком, например. Ну, да? вспоминать,
0: то есть просто советский, ну, постсоветский, то есть 90-е, да, ну, понятно, что там, скажем, денег было не очень много, и в основном да. пища базировалась, и вот как я считаю, что, ну, моя такая глобальная мечта это изменить первичные привычки вкусовые у человека, то есть они базируются на чем? На детском саде, на школе, на институте, а потом ты просто привыкаешь, но если сейчас посмотреть, скажем, структуру, как вообще это организовывается, это, ну, ужасно, да, в том плане, что за копейки да. ищет компания, которая готова просто выиграть тендер снижает цену контракта просто до плинтуса а потом от этого еще снижают лишь бы заработать что-то и получается что питание детей базируется на в основном сахарах и углеводах да, и таким образом вырисовывается общая картина да это перловка картошка макароны рис и все вытекающего из этого на завтрак каша рисовая каша с лапшой на обед у нас рис ежики с рисом на обед у нас макаронный суп да то есть по сути у тебя вообще никакого белка нету, никакой рыбы, естественно, морепродуктов, ну, ты не получаешь никаких микроэлементов, минимум фруктов, ты не дополучаешь, соответственно, витаминов. Или у тебя было прям не так? Или у тебя а,
1: нет, это да, наверное, это стандартное такое ну, детсадовское и школьное питание. Но единственное, за что, наверное, спасибо моим родителям, не было никогда привычки готовить жирно. Uh -huh. вот, ну, я не люблю, поэтому, например, какие-то жирные супы, что-то такое с пережарками, потому что у нас это было не принято, и мне это ну, не очень вкусно. И то, что мама и бабушка готовили, это тоже, есть там что-то мясное, там, понятно, подливки использовали, чтобы это было более сытно там и меньше продуктов использовалось, но все равно это было нежирно.
0: Заложилось от родителей, да, у тебя какое-то.
1: Ну, немножко, да. Вот сейчас прихожу, я, конечно, с ним все равно там что-то спорю, что да, зачем вам столько варенья и прочее. Но тем не менее, все равно хотя бы паза какая-то есть, и вот этого распорядка дня. Потому что мне, например, некомфортно не есть целый день. Мне нужно все равно, чтобы у меня был завтрак, обед и ужин обязательно потому что иначе я себя хуже чувствую. Я просто физически это очищаю
0: уже. На самом деле самая основная глобальная проблема поваров, она заключается не в том, что ты даже там не можешь правильно питаться. Это неправильный рацион, что ты весь день на ногах ничего не ешь, там на кофе, сигаретах, а потом вечером приходишь, наедаешься от пуза, да, и сразу ложишься спать. И получается... Это проблема цифров...
1: почти всех,
0: большинства людей. Да, то есть самое главное, так у меня то же самое, я, честно говоря, понимаю, но я, скажем так, контролирую то, что я ем, начиная 16, лет, потому что я в девятом классе весил почти 110 килограмм. Соответственно, я с самого ну, небольшого возраста там, отказался вообще от сахара. В прямом виде я сахар вообще не ем. То есть вот для меня гордость, что там года два назад отказался от активного использования молока. И я привык себя ограничивать, контролировать. Я себе постоянно делаю либо интервальное голодание, либо вот у меня есть такие разгрузочные день-два, когда я только на яблоках, огурцах и кефире. Но я слежу за тем, как реагирует мой организм. То есть, если мой организм воспринимает это нормально, у меня хватает сил, у меня нету там никаких проблем, то я вот баланс соблюдал. У большинства людей просто они не привыкли к этому организму не привык. А самое главное, это приводит к ужасным последствиям, так же, как вот эта мнимая диета, да, когда человек ставит себе цель похудеть за две недели, но он просто не понимает, как реагирует его организм на все происходящее. Люди считают, что я вот сейчас две-три недели месяц все поголодаю, да, а потом все вернется, и все, я буду худым. Они физико-химические процессы, не понимают, которое происходит. Почему ты после диеты начинаешь в два раза больше набирать вес? Банально. Mm -hmm. Твой организм живет отдельной жизнью. То есть ты не даешь ему еды. И он как бы, когда получает еду, думает, надо закрома убирать. Как и вот родители. Почему они варенье держат? Потому что это закрома. Варенье не портится. Оно лежит, оно всегда есть. И наш организм же действует точно так же. То есть он говорит, ага, еды нету. Потом, о, еда есть. Надо в жирок. Все в жирок, в жирок. Верно. Да? А потом ты подумаешь, что я толстее? При этом я голодный, я есть хочу, потому что организм так работает. Это, конечно, на самом деле твоя профессия, она действительно занимается очень важным, очень сложным. И очень важным, да, потому что понимание всего этого вот у большинства не то, что у людей, у поваров нет. А я считаю, что это, ну, действительно критично важно, отвечать на такие вопросы.
1: Одна из трудностей, наверное, в работе, ты все время пытаешься как-то донести то, что база должна быть, да, и сбалансированное питание, вот это вот база, а дальше уже все вот эти интервальные голодания, да, пады, да, да. еще что-то, пока бесполезно себе тут картинки вешать для украшения комнаты, когда там, не знаю, обои все в трещинах, Нужно, да. нужно же все равно вначале вот все-таки сделать основание, а уже дальше там докручивать, докручивать уже под себя. А По яичницу? Опять яичница. Утром яичница. Днем яичница. Вечером яичница. А ночью омлет. Скоро я буду куда хтать как цыпленок.
0: Подкаст про поваров в запахе. У меня такой интересный вопрос. Он на самом деле звучит как счастливая жена-так, у которой шеф-повар муж. В результате он готовит дома, типа у тебя каждый день банкеты, да? На самом деле мнимое какое-то представление, потому что большинство поваров дома так активно не готовят. Но этот вопрос, в принципе, направлен просто к тому: а у вас дома кто готовит? Вот ты говорил, что муж начал, но ты ему готовила. Правильно я понимаю? Да. Соответственно, у вас, то есть ты за шеф-повара дома?
1: Да, больше я готовлю. Ну, надо сказать, признаться, что сейчас я ленюсь, но мне не хватает времени, прям вот как раньше я делала сразу, там, не знаю, на несколько дней, но ну, я, в принципе, готова на несколько дней, чтобы просто экономить время. Но раньше там это было несколько видов гарнира, там мясо, рыба, еще что-то. Сейчас, конечно, все самое простое, быстрое. Не знаю, слава богу, есть мультиварка, духовка вообще, которые упрощают жизнь в быту. Но муж сейчас подключается, видя, что когда я там что-то не успеваю, он что-то может приготовить. С того, как я поднял коронавирус, я понял, что он вообще шикарно готовит и применяется. видишь,
0: он просто дурака включает. Ой, а как тут короны варит, А их надо мешать, да? А на самом деле он, оказывается, прекрасно делает отличную карбонару, да?
1: Даже здоровые блюда делают прекрасно. Так что, сейчас это скорее 50 на 50.
0: Да, мы с тобой познакомились, когда вот общались по вкусу. Ну, вот сейчас существует очень много сервисов, которые двигаются как раз вот в такую идеологию, там, Level Kitchen, Commons Food, Goal Foods, там и тоже вкусвилл. А вот сама ты пользуешься подобными сервисами? Я, честно говоря, даже не знаю, в Нижнем есть что-то схожее, да? да? в Level ну, у Kitchen?
1: У нас есть Level Kitchen. А, да? а, ну, в принципе, много тоже есть сервисов, но, честно, не пользуюсь.
0: Не пользуешься? Невкусно? Или плохо? Я,
1: я думаю, что нормально. У меня, например, есть знакомые, там, кто работает тоже там, в офисе, и там после работы еще там куча каких-то дел, и знаю, что заказывают. Мне, наверное... Я даже не знаю, почему я не пользуюсь. Я
0: так задумалась? Я подумал, ты начала с вами, так, с этими я работаю, с этими я работаю. О, вот с этими не работаю. Вот этот сервис плохой.
1: Нет, у нас есть один сервис, с которым мы общались по поводу какого-то сотрудничества, и знаешь, что там достаточно качественное, хорошее производство. могут вот тоже... Не знаю, у меня, наверное... Я вот завтра все равно готовлю сама, ну, какая-то это, наверное, привычка, может быть, и серия, что, ну, как-то это неправильно, заказывать еду надо целом и готовить.
0: В смысле, а почему неправильно?
1: Программная установка, я не знаю, из детства это так же как это. там работницу заказать нужно, чтобы чужая женщина ходила и убиралась.
0: Вот, видишь, ты совершенно в другом поколении живешь. Представляешь, а поколение Z и Альфа, они наоборот, у них да. психология вот совершенно иная. Ну, то есть я в принципе считаю, что сейчас гастрономическая структура, подстегнутая пандемией и всей ситуации, что сейчас происходит, она вообще меняет мировоззрение людей, готовки и существует поколения а Z альфа которое в целом считает, что у них даже кухня не нужна. Зачем мне кухня? Я лучше сделаю две комнаты, потому что зачем? У меня там внизу кафе, я заказываю продукты, полуфабрикаты, мне там мультиварка, микроволновка нужна для разогрева, да, и mm -hmm. все. Ну, видишь, а мы с тобой совершенно другого поколения, поэтому так смотрим на эти вещи.
1: Я скорее пойду и куплю в магазине готовый, там, в том же откус вели, или еще у нас тут есть торговый центр, где, ну, это действительно, уже, есть.
0: Ну, хорошие. видишь, потому что ты не совсем как наши родители, то есть ты можешь пойти и даже заказать что-то, а вот так вот сто процентов подключиться, уже как-то думаешь, зачем, да? Но это меняется, то есть это, наоборот, я считаю, это круто, это хорошо, нет ничего плохого.
1: Доставка – это очень удобная тема, особенно для людей, кто все время там в каких-то разъездах. Я знаю тех, кто пользуется исключительно доставками, им это спасение. Слушай,
0: да, существует такой некий вообще принятый средств потребительского мнения. Вот сейчас, как у нас там индекс бургера есть, по которому uh -huh. мы смотрим, сколько чего стоит. Есть такие продукты массовые, вот прям там, это вот бургер, у меня везде написано Макдака, а сейчас вкусно и точка. Доширак, шаверма. Это такие глобальные продукты, массовые. Прям. Вот твое мнение к ним, как человека и как специалиста. Вот два мнения. Первое, то есть как человек, абстрагируемся от того, с чего это сделано. Да? То есть ешь, не ешь, нравится, не нравится. А другое мнение, именно как специалиста, мне интересно вот понять. Бургер, доширак, шаверма.
1: Доширак вообще не воспринимаю. Мне никогда не нравилось. Я помню, в студенческие годы еще были какие-то попытки, его там они то прям не моя еда. Бургер почему-то маковские вкусные точка. Мне не нравится. Где-то пойти в бургерную, но могу иногда вот что-то такое заказать. где там типа котлетку, поджарили. Тут все, видишь, как это все делается. Шурма, прекрасно.
0: Прекрасно Слава богу, хоть отлегло, хоть немножко. Слушай, вот тут интересно реально твое профессиональное мнение, потому что если бургер ладно, я могу понять, там дисбаланс явный в сторону углеводов и жиров. да Понятно, ну, бургер с сахаром, с дрожжами, майонезный соус, и там листик 2 грамма салата не спасает баланс uh -huh. никоим образом. Ну вот шаверма, ну там же на самом деле большой объем овощей. Мясо на гриле, нету фрикюра, при этом бездрожевая лепешка. Ладно, соус, согласен, майонезный, но вообще по идеологии... Есть бы, уже
1: и с йогуртовым соусом с каким-то... Ну, образом.
0: на самом деле, классический соус, вот реально, тут еще диалог у нас может вырисовываться шоу в май шаверма, видишь, ты назвал шурма, а у меня шаверма. Потому что есть четкое понимание разницы в шурме и шаверме и вот классический соус, он делается один к одному. Кефир, йогурт, сметана и майонез. Получается майонеза там совсем немного. И дальше лук, специи, чеснок, кориандр. Соответственно, вот в таком виде шаверма, вот как специалист, твое мнение, я потом всем буду говорить, мне вот сказала Анна, идите все к ней. Полезно или нет? Просто я в разрезе своего опыта понимания понимаю, что там ну баланс нормальный, особенно если это не со Свиньиной, а mm -hmm. там с курицей.
1: Ну, мой вообще подход, он основан на том, что не должно быть сильных перекосов вообще питания, когда человек запарен вообще полностью от чистых продуктах Ну, тоже это не совсем, наверное, адекватно в современных реалиях жизни, в современном темпе. Поэтому, в принципе, шаверма, шаурма, у нас просто говорят шаурма.
0: А это по-сосновому. Знаешь, шаверма, это как? Это чисто питерское. В чем разница? Там пекинская капуста, помидоры, огурчики, лук и мясо, и соус. Все. А шаурма, это вот московская тема и эконом-вариант. Туда все кидают. Капусту, Морковку, вот это вот все. Поэтому слова это там.
1: Хорошо, шаверма. В общем, она может быть в рационе, да. В принципе, ну, если вот разложить, да, есть там принцип тарелки, который многие там, пусковые нутрициологи, используют с клиентами, чтобы понимание, потому что очень наглядная схема, то, в принципе, если так вот разложить шаверму, вполне себе там более менее сбалансировано. может быть, чуть-чуть молоковато углеводов будет, но, грубо говоря, если это обед, то почему нет? Тут вопрос размера. Потому что часто проблема именно с порцией, они есть. Такой адекватного размера, адекватной порции. Есть прямо огромные эти шавермы. Ну, я не знаю, как их вообще можно съесть, но ну, для меня непонятно. Люди
0: едят. Все, добро получено. Официально.
1: Главное – следить за балансом в течение дня. То есть, если это вписывается, если это сбалансировано в течение дня, там, в течение недели, то можно. Но не каждый день
0: Зрители, не переживайте. Потому что должно делать.
1: быть разнообразие.
0: Мы это вырежем. Мы оставим, что шаверму можно есть. А дальше все вырежем. Дальше будет следующий вопрос. Слушай, интересный вопрос. Чем должна и чем может гордиться гастрономическая Россия? Вот твое мнение, как вот специалист из такого... Вот даже интересно, с твоей стороны, вот именно со стороны какой-то полезности, да? Есть ли что-то вот в нашей необъятной родине, ну, кроме сибирских градских <мыл> трав, ягод чистых, да, вот, что-то такое массовое, что вот, можно сказать, вот это прям шикарный продукт, вот, который мы должны всем глаголить.
1: Ну, я как бы, может быть, не спец именно каких-то продуктов. А а, как я я сейчас, даже да? не люблю, тут сказать, ну, я считаю, тут, например, что...
0: продукта, продукта, вот именно, вот именно полезности одного продукта, там, крупа какая-то или пшенока. Это, гречка наша
1: все просто это
0: гречка да? <действительно>
1: полезная крупа.
0: Здорово. Ну, если я просто не задумывался, а ведь действительно гречка же – это чисто русский продукт относительно. То есть. прикольно. Хорошая
1: высокобелковая крупа. А так еще, ну, на мой взгляд, недооцеденные, наверное, это квашеные продукты. Потому что исконно русские – это же квашеные, соленые – это не с маринадом, с каким-то суксусом, а именно вот квашеная капуста, например. Ну, вот шикарные пребиотические мы,
0: мы переведем сейчас… Тот самый чайный гриб. Мы, как сейчас модно говорить, ферментированные продукты.
1: Да, да, да.
0: Но на самом деле, да, то есть ферментирование же, оно почему всегда было, потому что это происходит при обычных условиях, да, потому что дрожжи, они в воздухе витают. А вот э, действительно ферментированные продукты более полезные в какой-то степени или нет? Вот в этот сторону, если вопрос повести.
1: Сейчас я скажу, что они более полезны, если начнут 5 раз в день есть квашеные продукты. Ладно, пусту, я обещаю, я тогда... ничего
0: тут не вырежу, можешь сказать, как есть.
1: Тогда будет перебор по соли. Но квашеные продукты... Да, ну, ферментированные потому что они содержат ипре и пробиотики и благотворно влияют на нашу микрофору сейчас исследования активно ведутся пока что нет такого достоверного скажем так исследований до да, с большой выборкой чтобы точно сказать что вот эти продукты хорошо влияют на какие-то бактерии и это способствует извлечению каких-либо болезней. пока такого нет но в целом на пищеварение влияет позитивно поэтому нужно включать там периодически там не знаю тут же хотя бы йогурт или капусту квашеную. ваш капуст капуста Вообще витамин С достаточно много
0: содержит. Давай тогда по личному раз. сейчас разбивать мифы. Вот молоко. вот Я исключил молоко из своего рациона, потому что не помню, честно, даже где я прочитал, а я действительно где-то в профессиональной литературе прочитал, что взрослый организм не до конца усваивает молоко, во-первых, и это ухудшает пищеварение. Второй момент. Я читал о том, что нельзя сочетать молоко ни с какими продуктами, потому что в желудке молоко обволакивает молекулы другого продукта, и вначале излагается молоко, а потом уже продукты. Бывает так, что в результате этого этот продукт не переваривается и проходит дальше, никак не усвоившись у нас в организме. Вот, слушай, вот сможешь развеять или подтвердить вот эти вот два мифа? И вообще мой миф – то, что нельзя пить молоко, может, его мне можно пить, а я, наоборот, хуже себе делаю. Вот реально, у меня даже профессиональный вопрос такой. Не, так может, у меня чушь, может, я чушь сказал, да, ты скажи, что вот ты не так все понимаешь, а это вот так вот прям интересно. Очень. А,
1: ну, есть разные немножко подходы в салоги, то, что я основа на доказательной базе это уже исследования которые там с большой выборкой подтверждены на основе которых сформированы рекомендации национальные там различных стран. Uh -huh, да. uh -huh. по всем этим рекомендациям нет рекомендации исключать молоко есть такое мнение что да у нас а, снижается выработка лактазы ну, это фермент который лактозу расщепляет и вроде как с этим может быть связано какой там худшее там счеварение ухудшаться да, там, реагировать человек может кишечник как-то на молоко но вот тогда молочные продукты в принципе кисломолочные продукты можно оставить там творог йогурт сыр то есть они скорее всего будут нормально усваиваться, потому что там уже молоко частично расщеплена. тут скорее вопрос индивидуальный смотреть реакцию потому что у кого-то хуже воспринимается бывает что на молоко есть реакция когда в принципе идет раздражение кишечника ну из-за там неправильного рациона в целом да не либо там из того что большие промежутки времени да, либо какие-то еще нарушения пищеварительной системы и из-за этого реакция на молоко идет просто из того что там углеводы которые при расщеплении дают там повышенное газообразование, там, бактериальный рост, вот, в связи с этим. Может быть, такая индивидуальная какая-то реакция. Но вот сказать, что 100% всем надо исключать молоко, ну, такого нет. Если mm -hmm. человек пьет молоко, у него все нормально, он всю жизнь его пил, и у него никаких там реакций не было, то зачем его исключать?
0: А Конечно, сахара. не нужно
1: его пить круглосуточно от молока. Да. Сахар у нас повышается, собственно, от любой еды. Ну, а нет, иногда нет, даже нет. на запах там тоже там, уровень сахара может повышаться. Нет такого, в принципе диабетикам можно молоко, только просто они это учитывают там своих угу. единиц, они считают, чтобы тоже инсулина определить. А
0: от обратного вот. а кисломолочка, она более полезная, то есть ее рекомендовано пить, улучшает микрофлору. йогурт ну, без сахара, ну, натуральный? Ну, да,
1: кисломолочные, ну они будут лучше усваиваться, плюс там, да, лактобактерии содержатся, ну, то есть если это хороший йогурт, либо домашний, либо там не вот это, вот, что он месяц стоит хранится, а все таки более живой продукт, то есть это показанный в принципе, по рекомендациям, если смотреть, например, один стаканчик такого продукта в день, вполне может быть. Вот даже для взрослых людей даже рекомендуют, потому что лучше кальций из него высваивается.
0: Здорово. А тогда еще один вопрос. Как ты относишься к севиду?
1: Ой, шикарно. Это вообще прекрасный способ приготовления. Там же низкие температуры и долгое да? томление, получается, да? да? Правильно да. Я понимаю? При таком способе приготовления белок в продукте, ну и в принципе витамины хорошо сохраняются, и белок при таком приготовлении, если там это рыба, мясо, более доступный для усваивания, то есть больше количество белка усваивается, чем, если сравнить там с на каким например. Uh -huh. это один из самых таких, наверное, здоровых способов приготовления.
0: Все, товарищи, едим шаверму, пьем кефир и едим куриный грудку сювит. Все. А лучше это просто вместить шаверну с куриной грудкой вид и соус на основе кефира. Прям все, утром, днем и вечером. В умеренных количествах. Да. И, овощей. и овощей. Слушай, давай тогда вот из сложных таких вопросов последний, да, потому что тут по статистике оказывается подкасты больше 45 минут никто не слушает. Угу. Смотри, что ты посоветуешь в нашем случае специалисту по твоему профилю, если он, ему 17 лет, и он понимает, что он хочет пойти в направлении диетологии, нутрициологии, двигаться вот в том же направлении профессиональном, что и ты, да, или повара, которые хотят более глубоко понять вот детально вот эти вот аспекты, что ты порекомендуешь, что ты скажешь. Человеку 18 лет он хочет идти учиться. Вот Какую-то рекомендацию даже?
1: Развивать критическое мышление, как раз изучать разную информацию, потому что подходов много и много мифов, да, и, наверное, важно вот это вот базовое такое фундаментальное какое-то образование, ну, в плане, где физиологию и биохимию будут преподавать, чтобы разделять информацию потом, что действительно адекватно, что там где-то за уши притянуто. Ну, это какая-то серия, что молоко и не переваривается.
0: Нет, ну это интересно. Мне вот всегда терялось, ну просто не было опять специалистов, с которым можно было бы это обсудить. Видишь, как а тут я развеял сам себе миф какой-то, который действительно где-то прочел не совсем возможно правильную литературу. К сожалению, в эпоху такой массового информационного бума очень сложно контролировать, да, что правда, что нет. И вот приходится, да, а чтобы учиться, пытаешься много информации впитывать. Ну Потому еще,
1: конечно, следить за какими специалистами, там, за теми же зарубежными, потому что, ну, у них информация как ну, более развита, в принципе, индустрии mm -hmm. поэтому больше информации. И, ну, наверное, в плане обучения навыков я прямо рекомендую к таким уже, может быть, именитым, ну, или каким-то состоявшимся специалистам идти в стажировки и наставничество, потому что так, мне кажется, прямо все очень здорово, передается опыт, и выходишь с хорошими прокачанными навыками. Супер. По а подкрепить? По-моему,
0: пора! Подкаст про поваров в запаре. Сложные вопросы закончились, но у нас тут такой есть пятиминутный блиц-опрос, который я буду менять, так скажем, под тебя. Тут главный смысл вопрос короткий ответ. Не надо там размышлять и все что-то. Это такой скорее фан, да. Но прикольно. Очень многие интересные мы ну, получаем результаты от него. Поэтому начнем. Что такое вкусно?
1: Вкусно. Это сочетание разных вкусов и текстур в одном блюде.
0: Слишком умно отвечаешь. Ладно. Ну, да.
1: Это
0: быть, удовольствие. Да, быть нутрициологом – это?
1: Это возможность помогать людям. Сделать что-то хорошее.
0: Первый рацион, который ты рассчитала,
1: это было снижение веса, и он был какой-то высокобелковый. Сейчас бы я такой не сделала.
0: Слушай, у... у меня такой вопрос, как тебя наказывали на кухне? Я не знаю, у вас профессия наказывают? Нет.
1: Да, у, нас нас нас...
0: у нас мир и любовь, да? Ну, ладно.
1: Но тут работаешь на себя, поэтому, наверное, сложнее. Может быть, у меня не было таких ситуаций.
0: А есть фильмы или сериалы, которые отражают твою профессию? Связано о. с гастрономией, диетологией, вот такое что-то.
1: Если честно, я даже не знаю, я, я не видела. Да. Я видела какой-то сериал один интересный, господи, я забыла, как он называется, но там, в общем, ребята имитировали рационы разных там эпох, типа погружались в нее, значит, и питались так в течение какого-то времени, а потом смотрели, как это влияет на их здоровье. Вот это вот было да интересно. Ладно. Я
0: несколько серий смотрела, Слушай, да. ты потом вспомнишь, ты мне напиши, я, если что, потом добавлю, реально интересно. Я смотрел с удовольствием. Хочешь свой, у меня вопрос о рестор... Ну, наверное, глупый вопрос, потому что ты работаешь сама на себя или нет? Свою какую-то лабораторию или кулинарную экспериментальную студию? А, ну, именно ресторан или студию, да. наверное, нет. Я хочется,
1: скорее, что-то с продуктами, может быть, с каким-то. Продуктовая линейка, не знаю, может, те же маркетплейсы.
0: Ну, да, сейчас будет. это очень легко довольно-таки выходить на них. И я вот несколько сейчас как раз делаю линейки, которые именно под маркетплейсы. Поэтому все в твоих руках. Татарский камамбер – это... Татарский мамыр, я даже не знаю, что это. Наверное, что-то типа это, белорусского бри. Да-да-да, понятно. Ну, сколько часов в сутки ты
1: спишь? А, ну, конечно, хотелось бы часов 8-9, но чаще получается 6, наверное, 7.
0: Гастрономическая гордость СССР. Давай гречку повторять нельзя.
1: Блин, наверное.
0: Ну, это российская, Ну, ладно. Как стать нутрициологом?
1: Пройти обучение и пробовать себя в разных направлениях найти то, которое будет отзываться. Читать все скиллы лучше.
0: Сколько раз в день ты ешь?
1: Четыре, иногда пять.
0: Твое любимое блюдо.
1: Это вот сложно, но, ну, наверное, что-то с яйцами.
0: Самое я просто как нет
1: такого-то любимого, потому что я, в принципе, люблю поесть.
0: А, ну, все, это тоже нормально. Самое а. сложное в работе нутрициолога.
1: Сложное, наверное, выстроить контакт с человеком.
0: Твоя Суферный. профессиональная мечта?
1: Ну, донести, наконец-то, людям, что ЗОЖ может быть простым, доступным. Это все не так сложно, как пишут в интернете.
0: Если бы ты не работала нутрициологом, то чем бы занималась?
1: Ботала бы инженером. Я думаю, что моя сфера не с ивентом была бы связана. Ивент или работа с персоналом.
0: Чем быстро перекусить?
1: Овощи, фрукты, самолочный продукт.
0: Я думал, ты скажешь яйца. Это же любимый продукт
1: их надо готовые найти где-то. Я просто представляю ситуацию, что бежишь где-то мимо магазина, что там схватить.
0: А, неважно, для этого имеет смысл. Вопросы их можно по-разному воспринять. Твой любимый ресторан?
1: Тоже нет такого.
0: Ну, Мне так вообще так? нравятся
1: такие, типа, не стритфудные, сейчас модные стали на рынках вот эти вот. Корнеры. Это, корнеры, да. Таких там, в Питере мы были, заходишь в какой-нибудь дворик, а там хоп, куча кафешек, вот такие атмосферные. Ну, места, в общем,
0: нет такого места, где там, тебе mm -mm. хочется возвращаться. Слушай, Ань, все, я тебе перестаю мучить. Огромное тебе спасибо. Мне на самом деле очень было приятно с тобой да. пообщаться. Надеюсь, тебе тоже.
1: Да, спасибо, что пригласила. Это такой интересный новый опыт для меня. Возможность что-то рассказать про профессию, потому что все равно еще пока профессия новая для России и люди с недоверием относятся.
0: Да, ладно. Все, спасибо, всем пока. Спасибо большое. Подкаст про поваров в запаре. Хотелось выразить слова благодарности сообществу шеф-поваров Шестим, в том числе благодаря которому получил записать этот подкаст. Также всем поварам участникам, кто проявил желание и возможность поучаствовать в записи этого подкаста. Помимо этого, я хотел рассказать еще о том, что кроме подкаста по шеф-поваров за паре, я записываю подкаст «Давай сейчас», который посвящен бизнесу на маркетплейсах. Если вам будет интересно, буду рад если вы пройдете и послушаете один или несколько выпусков. Я очень буду рад, если вы поставите лайки и подпишитесь на данный подкаст или подкаст «Давай сейчас». Спасибо вам большое, хорошего дня, хорошего настроения, счастья, любви. Подкаст про поваров в Запаре.